0: Hola. Esta melodía está en Fa Frigio Para el que no es músico, es una escala modal Una parte de la música que no es la que estamos acostumbrados a escuchar Pensalo así Digamos que existe la música modal y tonal, son como dos universos Y el 90% de la música que estamos acostumbrados a escuchar es tonal Y hay un pequeño porcentaje de música que es modal y que tiene escalas que digamos que no son las más comunes. En este caso es un Fa menor frigio que después tiene séptima mayor en un momento. Y sin embargo es una música muy famosa. Esta es una parte de la música del Señor de los Anillos. El compositor es Howard Shore. Ahí va cambiando de escala. Pero lo que quiero resaltar explicando todo esto de la música tonal y modal es que es absolutamente masiva esta película. Entonces para la millonada de personas que vieron esta película debe ser el único momento, o en todo caso la música de películas, son los únicos momentos en donde, excepto que sean escuchas de música clásica o de de música de culto, digamos, el único momento en el cual van a escuchar este tipo de escalas o este tipo de música. Millones de millones de personas en muchos países, niños, niñas, adultos, adultas, gente grande, que escuchan este tipo de escalas solo cuando ven una película. ¿Qué importante entonces que es la música en el cine? En este segundo capítulo del Musicópata hablando de esto, de música y cine, voy a dar un poco más mis opiniones. Además de contar también con opiniones de Sebastián Escofet, como en el primer episodio, voy a dar un poco más mis opiniones sobre muchos aspectos de la música para cine. El primero es este que estoy diciendo. La capacidad del cine de hacernos escuchar cosas que no estamos acostumbrados a escuchar. O al menos que no están acostumbrados a escuchar la gente que no se dedica a la música. Estas tensiones, ya de por sí el formato que no es canción, ¿no? O escuchar música sin que sea una canción, que tiene estribillo, estrofa, etc. Y además, con estos sonidos, que si no estás viendo una película por ejemplo como esta, El Señor de los Anillos, o como cualquiera de las que no ven en el capítulo anterior, o la que se te ocurra, no vas a escuchar este tipo de escalas, este tipo de sonidos. Si no sos músico, o no sos una persona que se haya dedicado a inspeccionar curiosamente la música, ¿Alguna vez te pusiste a decir Me encanta la música de tal película Voy a investigar quién es el compositor Y eventualmente voy a tratar de escuchar música similar Está bueno que lo pienses Yo te recomiendo que cuando salgas a la calle Te pongas los auriculares y te tomes el colectivo O salgas caminando En cambio de escuchar lo que venís escuchando Te pongas alguna música de película Por ejemplo esto Te aseguro que es una experiencia Primero, novedosa. Y segundo, de lo más interesante y de lo más divertida también. Entonces, pensar que la música en el cine es un espacio que nos hace escuchar música, que no estamos acostumbrados a escuchar, y no me refiero a artistas ni a géneros, sino a tipos de sonidos, escalas, eh, digamos, universos musicales que no son eh, para vender fácilmente en formato canción, en la radio, etcétera, Ya es una conclusión de lo más interesante desde el punto de vista del músico, porque es un espacio en donde podemos llegar a muchísima gente, obviamente eso dependerá de la película, pero por decirlo de alguna manera, sin estar dentro de las reglas de lo que son las canciones comerciales, etcétera, etcétera, Y para el que lo escucha, concientizar todo esto, es también darse cuenta de que todo eso que alguien relaciona con la música de películas y no sabe muy bien expresarlo porque no es músico, tiene que ver con que son otros paradigmas musicales que te están entrando quizás por única vez cuando ves este tipo de películas. Entonces es realmente un espacio musical. Ultramasivo, en el caso de Hollywood o de las películas comerciales, por supuesto, pero no importa, hablando del cine en general, es ultra masivo, pero al mismo tiempo te brinda un espacio absolutamente nuevo para escuchar música. Digamos que es el espacio que no tiene que ver con la música comercial, de más fácil acceso para la gente común. Y eso es un montón para nosotros los músicos y para toda la gente que le gusta la música y el cine así que ya me parece que empezar con esa conclusión es algo de lo más interesante me voy a quedar un cachito más hablando de Howard Shore porque primero porque soy fan de la música del Señor de los Anillos sinceramente los libros no los había leído nunca y no tengo un particular interés por la temática tampoco pero cuando vi las películas además de que me parecen muy buenas quedé fascinado con la música realmente entonces, por una cuestión de gusto personal también le voy a dar un espacio más a, a la música de estas películas, de esta trilogía de películas. Pero en realidad es porque me gusta mucho la música modal. A ver, si no sos músico y lo que te dije antes tampoco lo entendiste mucho, podés llegar a entender de una manera muy criolla y muy poco exacta como música medieval. No es exactamente eso. Música modal hay hasta en el jazz, en el rock, pero... Muy poco en el rock, pero hay... Pero bueno, para que tengas un poco de idea de lo que quiero decir cuando digo que me gusta la música modal. Como justamente el, el espacio del Señor de los Anillos o el universo es un poquito una recreación medieval, entonces el, el compositor usa mucha música, entre comillas, medieval, que en realidad es música modal. Para alguien que le gusta la música modal como yo, bueno, es un deleite. Igual la música modal es todo. La música de volver al futuro también es modal. La música de muchas de las de Star Wars también son modales. Como dije al principio, es un espacio la música para cine en la cual se usan mucho estos, estas herramientas. Pero bueno, en esta película en particular se usa un montón y para mí de una manera magistral. Supongo que conoces a Jaime Altozano, que es un youtuber de música, lo recomiendo mucho. Tiene un estilo muy narcótico y muy al palo, pero es muy interesante lo que hace en muchos de sus videos. Hay uno que analiza la música de esta película y lo recomiendo para el que le interese un poco más, desde la parte técnica, sobre todo. A mí me gusta además de la música modal en sí, repito, este capítulo va a ser más de opiniones mías, bueno, el concepto clásico o de jazz de ir llevando melodías hacia lugares, digamos, en una canción normal, lo que se puede decir una canción de los últimos no sé, 100 años, canciones comerciales, tanto sea samba como rock, como tango, como candombe, en general hay formas, hay dos o tres melodías, digamos, de leitmotiv, y después se van repitiendo, o en todo caso van alternando entre estrofas, estribillos, partes C, puentes, etc. La música clásica lo que tiene es como un desarrollo mucho más laxo. Empiezan las melodías y se van transformando, a veces vuelven, a veces no, a veces cambian de forma, a veces directamente se transforman en otra cosa, a veces... Las melodías dejan de existir y pasa a haber un colchón de algún tipo, etcétera, etcétera. Esa forma de tratamiento de la música, que es básicamente la música clásica, aunque también el jazz en algún aspecto, es para mí de lo más interesante que tiene el formato. Lo que tiene en la música de películas es que al estar acompañada por otros otras disciplinas... ...por la fotografía... ...por la actuación... ...bueno... ...por el cine... ...todo cobra otro significado... ...obviamente... ...entonces bueno... ...muchas de mis películas favoritas... ...son en realidad... ...las que tienen... ...mis músicas... ...de películas favoritas... ...esto me pasa con... ...esta película... o esta trilogía... ...que realmente para mí... ...llegó a tener una... ...envergadura grande... ...solo por la... ...cuestión musical... ...y lo demás también... ...pero primero lo que más me captura es esto. Hay muchos videos de la banda sonora en vivo con el director y con, todos, con toda la orquesta. Así que te recomiendo que googlees, hay de todo para, para ver esto. Porque además lo bueno que tiene esta música es que más o menos es contemporánea, es de la era de YouTube ya. Digamos que de la era de Internet. Entonces están todos los DVDs con la música, cosas que de repente con películas de hace más años no pasan. Volviendo un poquito y ya yendo al final de, de este homenaje que le quiero decir yo a Howard Shore particularmente, al músico de esta trilogía, explico un poquito más lo que dije antes de música modal y música tonal. La música en general, la música tonal, pero que es el 90% de la música que nos hacen escuchar, por decirlo de alguna manera, seguía en una interacción entre tensión y reposo, tensión y reposo. La música modal no es tan así. La música modal es un poquito más mántrica, es más mesetoide. Tiene otras características que no tienen que ver con eh, el acorde que te tensiona para después reposar en el acorde en el cual va a resolver. A veces me pongo un poquito más músico, como saben, hay gente que me dice che, pero no te pongas tan músico porque no entiendo y otra gente me dice che, pero está bueno que hables más técnicamente. Bueno, este podcast un poco gira en ese vaivén De a veces ser un poco técnico y a veces no tanto En el caso de, esta, de estos capítulos de música para películas, yo tengo muchas músicas que me gustan de películas menos conocidas, pero tampoco me interesa hacer, en este caso, una recomendación. Para eso pueden ir a otros podcasts. Yo lo que quiero es reflexionar cuestiones. Y en este caso, lo que más me interesa en este inicio de este capítulo es plantear un poquito el hecho de poder escuchar música, por ejemplo, modal, pero digamos diferentes tipos de músicas, en lugares masivos y el único lugar que encuentro en el cual sucede eso es la música para cine y me parece algo súper notorio voy a hacer un capítulo sobre música tonal y música modal lo venía pensando desde hace tiempo seguramente la temporada que viene pero por ahora quedémonos con este hecho de que es un espacio que es diferente es un paradigma que no es el que estamos acostumbrados a escuchar o que no están acostumbrados a escuchar los que no son músicos y en el único lugar en donde lo escuchamos a nivel masivo, bien comercial, y al palo, es en el cine. Imagínate si vivís en Buenos Aires caminando por Corrientes escuchando esto. Si vivís en Alemania caminando por Berlín. Si vivís en Tucumán caminando por Tafí del Valle. ¿Dónde vivas? ponete en los auriculares esto y camina un rato largo. Y si no, mira por la ventana. Volviendo un poco al análisis musical, a lo que... Hice un poquito más en el capítulo anterior. Me pongo a pensar en cuestiones, por ejemplo, ¿qué pasa con los géneros musicales en el cine? O sea, tenés que hacer la música para una película. ¿Y qué relación hay con los géneros musicales? ¿Vas a decir, voy a hacer tango? Bueno, ¿vas a hacer tango si la película habla de gente tanguera, en, no sé, en principio del siglo XX en Argentina o en Buenos Aires? O decís, no, voy a hacer rock. Y bueno, si la película está ambientada en Londres en los 60 sí. Pero si las películas no necesariamente tienen ese tipo de estética, o al menos la dramaturgia va por otro lado, quizás por algo más profundo, no por algo tan contextual, ¿qué música eh, se hace a nivel género? Y eventualmente, ¿qué música se hace a nivel instrumentación? ¿Qué instrumentos decidís usar según el espacio que quieras o que quiera el director que haya en la música. Si usas un bandoneón, y quizás si la película es de cowboys, va a quedar medio raro. Si la película es tipo Igmar Bergman, y es una charla de dos personas, de una pareja que dura mucho tiempo, y se pone medio psicológica, y no vas a usar una zamba y eventualmente tampoco una guitarra eléctrica. Entonces, ¿qué relación hay con los géneros y los instrumentos en las músicas para cine? Le pregunté al invitado que tuve también en el capítulo pasado, Sebastián Escofet, qué pensaba de este punto, y él me contestaba esto.
1: ¿Qué opinión tengo respecto a los géneros y a la instrumentación? Bueno, creo que es todo, porque una película, obviamente dependiendo de la personalidad del compositor, Puede ser dicho, un compositor puede plantear una, una banda sonora con un, unos géneros y otro con otra y lograr el mismo objetivo. Pero creo que uno de los grandes desafíos cuando empezás a hacer la música de una película es encontrar cuál es la sonoridad de esa película. Y, y la sonoridad mmm, tiene que ver un poco con, con son los instrumentos que van a estar, qué elementos vos puedes agregar de tecnología, instrumentos virtuales, sintetizadores, etcétera. Cosas que excedan el mundo de lo, eh, de lo tocado por seres humanos dentro de los convencionalismos, que a veces tiene el cine que es, hay que meter cuerdas, porque es un poco un, un lenguaje que, que está muy aceptado y que está buenísimo. Pero bueno, también es una lucha encontrar cómo le mostrás al director elementos que pueden convivir y que el tipo no eh, a priori los rechace por un preconcepto. Hay tipos que no quieren saber nada con la tecnología, no quieren saber nada con, ni con los samplers, ni con los instrumentos virtuales, ni con los sintetizadores, ni con las texturas, ni con nada. Y son unos puristas porque vieron películas La época dorada del cine.
0: Sebastián, en su reflexión, empezaba desde el punto de vista, digamos, objetivo, previo a, a cualquier contexto. A decir, bueno, tengo una película y me empiezo a imaginar, en mi creatividad absoluta, qué tipo de sonido imagino, o qué tipo de música imagino, para que acompañe la idea de director, las imágenes, etc. Pero claro, cuando uno deja esa etapa, digamos la primera, el golpe creativo, y empieza a ver, bueno, cómo lo hago... ...uno empieza a contextualizarse... ...y ahí... ...la creatividad se ve... ...digamos... ...afectada... ...por las capacidades... ...que el trabajo... ...en este caso te brinde... ...presupuesto... ...tiempo... ...y también lidiar con... ...el director... ...por decirlo de alguna manera... ...que va a ser la persona... ...que va a terminar decidiendo... ...quizás tu idea es tu idea... ...pero a él no le gusta... ...entonces... ...todo se empieza... ...a embarrar un poquito... Tu creatividad deja de ser, digamos, lo más importante y empezás a ver cómo lidiar con el laburo, por decirlo de alguna manera así en criollo. Y ahí todo se pone como esta música, un poquito un poquito más tenso, como Ennio Morricone. No puedo dejar de nombrarlo a uno de los grandes que no nombré en el capítulo anterior, básicamente por falta de tiempo, pero es otro ganador de Oscars que compuso la música, por ejemplo, de esto que es... Los Intocables de Lyonés o de Cinema Paradiso. Entonces ahí se pone un poquito más complicado. ¿Cómo llevar ese golpe creativo a lo real? Ahí va a entrar en el próximo audio Sebastián Escofet. Lo que me parece divertido y trágico al mismo tiempo, tragicómico sería, es que en Argentina es muy particular.
1: Eh, bueno, eso todo es imposible de ser. Vivís en Argentina, producís en Argentina, no tienes un peso para pagar. Entonces tus referencias estéticas están totalmente por fuera de lo que vos podés realmente brindar a la película. Entonces ahí los tipos empiezan a bajar un poco el copete. Y los arreglos, en general, yo sé de entrada, como, como te decía antes, cuánta plata tengo, que, es, que nunca tenemos plata, y entonces sabés que si, bueno, si yo trabajo con un cuarteto de cuerdas, el cuarteto de cuerdas lo hago duplicar o triplicar, que es un método de grabación para tratar de engrosar y lograr tener como sería el sonido de una orquesta de cámara, que no, es, no suena igual, pero bueno, suena bastante parecido. Eh, y entonces vos ya tenés esa posibilidad De, de qué, con qué recursos vas a disponer Obviamente no es lo mismo que yo grabe con 12 músicos Tocando que con un cuarteto triplicando Pero eso también te está hablando de una estética digamos La, la, la limitación que sería No tengo para pagar los 12 músicos Tengo para un cuarteto Me permite a mí generar eh, Una cantidad de capas Que... Le puedo sacar el jugo a nivel textural y le puedo sacar el jugo a nivel eh, disposición de, de, de la, del sonido en la mezcla 5.1. Eh, entonces un poco los arreglos están regidos por esta cuestión estética de cuál es la, la, la sonoridad de la película, la plata, el tiempo que hay. Porque realmente se, se compone pensando: en, tengo un día para grabar y después cuántos días de mes que tengo. O ya sabes todo el tiempo que te va a llevar. De alguna manera es, es como cualquier una familia te dice: tengo tanta cantidad de pesos para vivir por mes y entonces vas viendo que puedes ir comiendo durante el mes. Eh, no es que tengas recursos ilimitados. Entonces dentro de un estilo, una estética, decir bueno, ¿voy a tener contrabajo no? Bueno, listo, los contrabajos van a ir con instrumentos virtuales y voy a poner un cuarteto de cuerda que va a estar duplicado. El piano va a ir en segundo plano, va a ir más textural, entonces puedo ir con un, con un, con un sampler este, y los instrumentos principales, que son los que más van a, a, a escuchar, eh, bueno, sí, van a instrumentos reales. Eh, ese tipo de, de cosas. No es que tenga un favoritismo por ninguna cosa en particular, creo que también depende del estilo de cada uno, la formación de cada uno, hay tipos que, eh, que están, son músicos clásicos netos y puros y obviamente eh, ellos tratan de componer todo a un nivel partitura, escritura y todo lo que un músico puede eh, ejecutar, interpretar y la sonoridad que pueden sacarle. Hay, hay otros que son más mixtos, yo soy mucho más mixto y utilizo eh, el estudio como un instrumento y, y me gusta eh, generar sonoridades que no las podría lograr nunca si me si a si escribiese exclusivamente a, bueno, van a tocar los músicos dentro del método tradicional. Entonces creo que eso varía un poco también desde de, de cada compositor y, y su personalidad y el, y el proyecto en particular.
0: Bueno, bastante complicado ¿no? lo que lo que plantea Sebastián en el principio de este último audio cuando habla de lo que es la capacidad o la incapacidad que uno tiene en un contexto como el de este país por decirlo de alguna manera pero quizás no es solo este país quizás también es el continente o bueno, eh, excepto que uno esté en, en algunos lugares de mucha capacidad siempre se trabaja también con dificultades en general el éxito también un poquito es poder desarrollarse más allá de las dificultades. A veces simplemente realizar lo que querés realizar, más allá de que no sea exactamente como te guste, es también un éxito simplemente por el hecho de haberlo podido hacer. Y en la segunda parte de este audio, él habla de su forma de encararlo a nivel musical también, diciendo bueno que él usa también... Digamos los sonidos digitales O no necesariamente el purismo De los instrumentos acústicos Y la música escrita nada más Como una herramienta más en su estética ¿Será que también Eso es parte de poder trabajar? El hecho de que te guste hacerlo De la manera que se puede hacerlo ¿Cuánto hay que transar En las cosas que uno prefiere en pos de trabajar ¿Qué pregunta no porque me imagino que digamos muchos músicos puristas dirán no me voy a meter a hacer música para películas si no puedo grabar con una orquesta entera no me interesa y tiene sentido si no te interesa no te interesa ahora si sos un músico o una música que dentro de los instrumentos virtuales los BCTs, te sentís cómodo cómoda o sentís que la creatividad te funciona Quizás tenés más posibilidades. ¿Me podés dar tu opinión en las redes sociales? Sobre todo en Instagram. Raf Varela con dos Fs, como siempre digo. Sumate, seguime. Seguía el podcast en Spotify. Dame tus opiniones. En general, las contesto, las respondo. El musicópata ya tiene una gente que lo sigue, un grupo que me pone muy feliz. Que está atento a lo que acá charlamos A lo que acá debatimos E interactuamos mucho Así que te invito a que te sumes a ese grupo Vamos finalizando este capítulo doble Cerca de finalizar la temporada también Aunque no será este el último capítulo Y lo último que me contaba Sebastián En realidad lo último que yo le había preguntado era ¿Y cómo es la interacción con tu imaginario previo Cuando ves una película tus ideas de cómo musicalizarla y eventualmente después la interacción con el director, que va a ser la persona que te va a decir sí o no, más o menos, etc. Con este último audio le agradezco a Sebastián el haber participado. Estuvo buenísimo su participación. Alguien que labura mucho de eso, que nos cuente cómo lo vive y cómo lo hace.
1: Hay cosas que vos las ves dentro del guión de una película y crees que va a funcionar una música. Pero esa misma escena una vez filmada, actuada, dirigida de una forma y hecho el montaje, cambia completamente eh, es la personalidad. Entonces, ciertos preconceptos de esta música, la, la, la música que con esto o esta la estética, después no te funciona. Por supuesto que hay películas de género, que las canciones le van increíbles y hay circunstancias que no pueden no tener, no sé, estás en, un, no sé si cualquier cosa, en una discoteca, y bueno, no va a sonar baj de fondo. Creo que la respuesta a esto sería ¿qué es lo que el director está pensando? Hay tipos que quieren melodía. Sí, quiero que sea melodía, melodía. Que la melodía la conmueva. Y otros, como el cine de autor argentino, que no, no, que la música ni se escuche. no, 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 puede haber manipulación de la emoción. no, sé, es es una de las pelotudes más grandes del mundo esa porque pues o sea, es una película para generar emociones y y, y generar un movimiento interno o sea, la emoción surge porque tu proyecto tiene una capacidad de empatizar con, con las personas. Y entonces, bueno, la música es otro elemento más. Y si la conjunción de la música con la imagen genera una emoción, o sea, no es algo malo. Hay tipos que lo consideran como es algo malo, pero bueno, cada uno con su locura. Eh, y hay tipos que te piden la sutileza, otros te piden realmente que ni se note que haya música, otros que, que la música... Acompañe, que vaya detrás de los personajes, otros que esté delante, hay otros que les gusta cenar las películas de música de, de forma bastante invasiva. A mí, particularmente, me parece que la música tiene. Vos tenés que sentir como que, que, que la música entra y sale, no sé, como que no te, no te moleste. Y, y incluso a veces, no sé, me pasó cuando yo hice el clan de Pablo Trapero, hubo gente que me dijo: No, pero la me encanta la película, pero no tiene música, la película está llena de música pero de manera tal que no hay, vos no podés dividir lo que estás viendo porque lo estás sintiendo y la música forma parte de, ese, de esa unidad. Creo que ahí es cuando se logra el verdadero estilo, ¿viste? es la, la unión de esas partes y logra una, una pieza única que lo hace tan maravilloso el cine y, y lo diferencia de un montón de otras artes. Por eso es el séptimo arte, porque bueno, es una combinación de... De un montón de disciplinas artísticas en una Y hay que tener una gran maestría para poder lograrlo Y ahí está el desafío del director
0: Gracias de nuevo a Sebastián por sus reinteresantes reflexiones Me quedo con el comentario que él decía que le decían Pero la película no tiene música Sin embargo estaba llena de música El clan de Pablo Trapero Que le hizo Sebastián la música Quizás es porque la mayoría de la gente, entre comillas, está acostumbrada a que la música para películas sea un poco lo que desplegué yo o mostré en el capítulo anterior. Canciones, Star Wars, John Williams, Danny Elfman, ese tipo de cosas, es música de películas. Yo en estos dos capítulos fui un poco a eso porque sé eso, pero es mucho más en realidad. Pero bueno, este podcast lo que trata es de acercar ...a todos los conceptos musicales... ...no es un podcast... ...necesariamente para músicos... ...aunque me parece que es un podcast que... ...nos sirve mucho a los músicos... ...esta es la música de Cinema Paradiso... ...una música hermosa... ...de Enio Morricone también... ...si querés escuchar estas músicas... ...las voy a poner en la playlist... ...como, como todo lo que hago en este podcast... ...de... ...El Musicópata... Búscala en Spotify... ...la playlist del Musicópata... ...voy terminando este capítulo entonces de música y cine este capítulo doble si no escuchaste la primera edición, escúchala y vamos llegando al final de temporada va a haber un último capítulo antes de que esta temporada finalice y empiece la siguiente, por supuesto es hermosa esta música la voy a dejar para que la sigamos escuchando mientras terminamos antes lo que digo es no dejes de ir a ver música en vivo y tampoco dejes de ir al cine. Chau.